0: Hola gente linda, ¿cómo están ustedes? Yo súper motivada. ¿Y por ahí? ¿Cómo se sienten del otro lado? Como dice una frase que llevo siempre en mi cuaderno, lo único imposible es aquello que no intentas. Y a mi humilde entender, para que eso suceda, debe funcionar muy bien nuestro motorcito de motivación. Hoy, Vamos a tener una jugosa charla de amigas sobre este tema con la excelente escritora venezolana Rosaria Tuberosa. Vamos a un pequeño corte y arrancamos. Bueno, aquí estamos con Rosaria Tuberosa. Como les conté, ella es escritora. Una muy bella mujer tanto por fuera como por dentro y una fuente de inspiración y motivación para muchos. Muy bienvenida desde la maravillosa Venezuela a mi programa, El Cuaderno de Silvia, aquí por RSC Radio, mi querida Ro. ¿Cómo estás?
1: Gracias Silvia, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, gracias por tomarme en cuenta. Estoy muy bien, muy agradecida,
0: contenta,
1: viva, ¿Qué te puedo decir.
0: Yo estoy mucho más contenta que vos y muy feliz de tenerte aquí en mi programa y que hayas aceptado esta invitación. Claro, Hoy bueno. estamos, te cuento, hablando de la motivación en mi cuaderno. Y a mí me encantaría saber, ¿qué motiva a Rosario? Hablando así como en la vida en general, ¿no? ¿Cuál es el motor que te mueve al levantarte cada día, A ver. Mira,
1: la motivación, por lo menos para mí, porque todo esto es un descubrir muy singular. La gente pluraliza mucho la motivación y, bueno, yo respeto mucho a las personas que, que les funciona, ¿no? Ciertos rituales eh, que los catalogan como disciplina. Pero sí. yo creo que detrás de eso, o antes de eso, tiene que haber una introspección. Y lo que a mí me motiva siempre es tener un momento conmigo sin escuchar las voces. Eh, yo digo, el, tengo un momento de no voces, o sea, un silencio total, donde tú te replanteas qué es lo que quieres. Porque si no te replanteas qué es lo que quieres, o, o no te preguntas constantemente qué es lo que quieres, no hay motivación posible. Porque tú dices, ay, bueno, sí quiero entrenar, pero, ay, qué flojera. Ay, quiero escribir un libro, pero es como empiezo. Entonces, ajá, ¿por qué quieres escribir el libro? ¿Qué quieres contar? ¿Quieres entrenar? ¿Por qué quieres entrenar? ¿Quieres drenar? ¿Quieres, quieres ponerte fitness? ¿A, ¿A qué rumbo vas? ¿A qué, ¿A qué camino quieres ir? Y el punto de partida para mí, lo que a mí me motiva es la introspección y buscar realmente qué es lo que quiero. A partir de allí, pues por supuesto está en la acción. Bueno, levántate claro. por la mañana, o haz la meditación matutina. Yo mi meditación la hago de verdad, cuando me levanto y me, me tomo un café, bien cargado, hay gente que prende pues, un incienso y enseguida en la cama y se pone a meditar, yo no puedo. Yo bebo el café, y el café me ve a mí, y ahí conversamos,
0: <risa> y, y ahí le damos. Pero, es una cosa entre el café y vos, digamos. Sí, y bueno, mi, mi
1: maravillosa vista, tengo una vista muy bonita, hay un, una montaña que se llama Guaraira Repano, el Ávila.
0: ¡Ay, qué hermoso!
1: Sí, sí, por mi Instagram lo, lo puedes ver, eh, nuestro cerro el Ávila, que bordea toda Caracas, que es la capital de Venezuela donde vivo, y me inspira muchísimo. Entonces, el silencio me inspira mucho porque es en mi momento conmigo. Cuando no lo tengo, sí me siento con unos picos de ansiedad muy grandes, y lo necesito. Necesito ese, ese momento de introspección, lo que deriva en una motivación, porque ya sé qué es lo que quiero. Y eso es constante, porque a veces te pierdes y te encuentras nuevamente. Pero yo parto de allí, de una introspección.
0: Muy bien, es muy interesante esto que te motiva, ¿no? Porque... A veces uno toma como estos momentos de introspección, o los momentos en que está solo, para muchas personas, infiere un poco más sobre la soledad, ¿no es cierto? Y no el disfrute de ese momento con uno mismo. Eh, es, es muy buena esta mirada de poder motivarse a través de la conexión con uno mismo. Me resulta muy interesante esto. Ahora, te pregunto, ¿esto uh -huh. es lo que al levantarte... ¿Cada día pensás cómo me motiva en mi vida el hecho de saber que voy a tener estos momentos conmigo misma o estos momentos de introspección? ¿O sí. hay algo más que vos entiendas que también así como a niveles generales te, te, te motivan? Sí, eh, te ratifico lo que te dije. Mi principal, el principal motor
1: soy yo. Eh, okay. yo soy de las que piensa que si yo no estoy bien yo no puedo ayudar a nadie y yo tengo una carga familiar que tengo que, que responder por ella, tengo que ayudarla y sí, el momento de soledad para mí es necesario todos los días, no siempre, en este, no siempre en este sentido porque una vez te dije que es un trabajo constante pero a veces no es diario porque cuando ya tú arrancas arrancas Uh -huh. eh, das un punto de acción, pero el limpiar la mente cada cierto tiempo es necesario. Y para mí la soledad es muy preciada. Yo no me, estar solo no es sentirse solo. Yo no, no me siento sola, por supuesto. Absolutamente, coincido. Sí, un momento en mi vida que uno sí se siente solo, pero es que te sientes, pero realmente nunca estás solo. Entonces, la soledad yo la uso para eso, me sirve para eso, la aprecio muchísimo. Para eso, pero si sí hay que hacer una limpieza mental todo el tiempo para volver a cargar las pilas y motivarte. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces conversamos, decimos qué queremos y la gente boicotea. Y dicen, ¿de verdad? ¿Y a ti te, te, te apasiona esto? ¿Y tú quieres hacer eso? Mira, es de, desde comprar un vehículo hasta ir a caminar. A veces, si dice no, es que, ¿sabes? Voy a entrenar, voy a caminar primero, después hago una hora de ejercicio. Ay, no, no hagas eso. Haz esto primero, haz lo otro después. Entonces, pues empieza a, a crearse como una basura, spam, en la mente, uh -huh. donde tú tienes que hacer un alto y decir, espérate un momento, ¿qué está pasando? Porque ya la motivación, ya el fin... Ya lo perdiste, ya el camino lo perdiste. Eh, no, vamos a replantearnos otra vez, vamos a guardar silencio un momento, vamos a estar en soledad un momento y te replanteas y la motivación sale. Bien sea parándote temprano, como te dije, tomándote un café, eh, bañándote. Eh, tú buscas las maneras. Pero los rituales, por supuesto, la disciplina la tienes que tener, pero a tu modo. Yo soy una persona muy libre. No, no me gustan mucho lo, los cánones, ¿no? Uh -huh. eh, esto es un lo decálogo. Sé, lo sé. <risas> los benditos decálogos. Bueno, que a ti te sirven, o que a un grupo, un... un una cierta parte del planeta le funcione, me parece maravilloso. Hay una parte del planeta que piensa como yo. Yo para claro, mucha gente soy Lo
0: que pasa es que hay que entender también que las fórmulas no son para todos, ¿no es cierto? Son herramientas, digamos, que están a la mano y a cada uno le puede ir o no ir y algunas herramientas son buenas en algunas situaciones incluso y en otras no. Contame una cosa, eh, ¿qué, te, ¿qué te motiva, o sea, eh, en tu trabajo, si, si estás haciendo un trabajo, además, porque después quiero ir a lo específico de escribir, ¿no? Eh, en tu trabajo, en lo que haces, ¿qué, en, ese, en ese sentido, porque digamos que el ser humano tiene varias áreas de motivación, ¿no es cierto? Y entre estas está el trabajo, los hobbies y hay algunos otros temas que después yo voy a desarrollar un poco más a fondo. Pero en tu trabajo, por ejemplo, ¿qué es lo que te motiva? Mira,
1: eh, a veces no hay motivaciones. Eh, ah, suena, un poco, suena un poco eh, contradictorio decirlo, ¿no? Pero es por el mismo cansancio. A veces es un deber, eh, más que una motivación, es un deber. Y dice, bueno, no quiero hacer esto, pero bueno, tengo que hacerlo. Y entonces estamos llenos de deberes. Claro. Eh, sin embargo le das la vuelta, buscas el lado bueno, siempre hay un lado bueno, a veces no lo ves, eh, te lo digo muy humanamente, muy sinceramente, a veces no lo ves, te cansa la rutina, eh, te fastidia si hace mucho sol, te fastidia si amaneció lloviendo, si hay mucho tráfico, te fastidian muchas cosas, pero mira, hay que sacar fuerzas eh. <risa> Sí. Hay que ver como el lado bonito. La vida es como un río. El río nunca es estático. El río no es un lago. El eso. Río...
0: la motivación sí. puede venir por ahí, ¿no? No por, por el hecho en sí, lo que tengo que hacer en el trabajo, sino por las cosas que también me puede brindar lo que recibo por ese trabajo, que puede ser, qué sé yo, la, la misma remuneración me puede servir para hacer cosas que me gustan. Entonces pongo el foco en eso o eh, durante el camino al trabajo puedo observar ese hermoso paisaje que tenés cerca de tu, de tu casa, o, uh -huh. o saber también que parte de lo que puedo hacer en mi trabajo, relacionarme con personas que por ahí me gustan, eh, uh -huh. no sé, hay varias cosas de las que uno puede tomar, no es cierto, como para decir, bueno, si bien el trabajo en sí eh, es como un deber, hay otras cosas que podrían ser como ingredientes de la motivación para que me mueva a hacer lo que hago, ¿no?
1: Sí, sobre todo cuando ves en los logros, cuando te disfrutas el proceso, que a medida que lo vas transitando dices, bueno, pero no es tan malo, oye, qué bien, pensé que era un mal día o que era un mal proyecto, pero no, mira, se está tornando interesante. Y luego cuando ves el logro, eh, dices, ay, qué bien, es una satisfacción personal eh, muy linda. Muy linda. Muy Pero linda. por supuesto, la remuneración, más que la económica, Silvia, la, la, la remuneración existencial, ¿cuál es el saldo? ¿Dónde llenas tú ese saldo, ese haber, ese deber, el positivo, el negativo? ¿Qué es lo que te nutre? ¿Qué es lo que te llena? Yo hace muchísimos años, de verdad, que ni siquiera la palabra trabajo la empleo, ¿no? No me gusta ah, decir, ah, sí, bien. tengo una higiene mental que de verdad, hay mucha gente que no, no está a favor, pero ¿cómo no vas a hacer un trabajo? No, pero yo, no, no, bueno, me gusta hacerlo, es algo a lo que me dedico, fíjate cuando me preguntan, ¿en qué trabajas? Bueno, yo me dedico a esto y a esto, eh, me dedico, porque hay que ponerle corazón hay que ponerle tiempo, y eso para mí es valiosísimo. Y todo lo que haces con, con dedicación, más que por, por esfuerzo y por la lucha, pues eh, resulta muy bien. Al final todo resulta muy bien.
0: Me encanta. Bueno, esto está muy pero muy interesante. Yo lo que te invito, me, ahora quiero ir un poco para eh, el tema de escribir y tu motivación para escribir pero te invito a ir a un corte acá en RSC Radio, mientras escuchamos una música divina, y luego del corte que me cuentes un poco a ver esta motivación, esto que te lleva a escribir tan maravillosamente, debo decirlo. Vamos a un corte, yeah. sí y volvemos, en unos minutos. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo bloque como ustedes saben, las notas de mi cuaderno tienen tonos de rimas y tinta de escritora. Me encantaría que Rosaria nos leas o recites algo de tu autoría, lo que sea que haya venido a tu mente con esta conversación sobre la motivación. ¿Te parece bien?
1: Uy, sí. Bueno, mira, justamente hoy hice un, un escrito, yo realmente hay muchos escritos mis escritos son básicamente el núcleo, el magma, es la motivación, pero una motivación desde lo real ¿no? desde o sea, lo que yo considero real lo que no considero eh, fantasía o que pues nada, pide y se te dará o sea, está bien, uh -huh. pide ejecuta y se te dará, pero ejecuta. Eh, te puedo leer algo que se llama, escribí hace unos, unos días ya, se llama Polaridades de Humanos. Y dice así, Ana. ¿Cuánta calma debe haber para estar en paz con uno mismo? ¿Cuánta introspección y práctica del no juicio, del dejar vivir, de aceptar? A veces flaqueo, no lo logro, Intento vivir en armonía, sin complacer al otro y sin menospreciar mi existencia. El cuestionamiento de la verdad absoluta, del radicalismo de eres bueno o malo, es antinatura, porque somos las dos cosas.
0: Oh, Me encantó, me encantó, me encantó. Contame, Rob, ¿por qué elegiste esto para esto? O sea, ¿o por, o ¿cómo sentiste que esto tenía que ver con el tema de la motivación?
1: Porque siento que estamos en una sociedad de inmediatez, uh -huh. donde tenemos que ser 100% positivos, 100% motivados, no te desmotives, no llores, no sufras, no. tienes que luchar... Tienes que, tienes, 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 tienes que hacer un millón de cosas y a veces o muchas veces o últimamente nos estamos olvidando que no somos máquinas, que somos seres humanos y que nos tenemos que permitir el derecho de dudar, de equivocarnos, de ver si, si somos buenos para esto, si somos malos, porque a veces, mira, yo quisiera poder pintar, pero de cierta y determinada forma, pero no lo logro, no soy buena para eso, o a veces quisiera hacer algo bueno y me sale mi lado malo. Tenemos uh -huh. polaridades, buenas y malas. Entonces lograr ese bueno que tampoco me gusta mucho la palabra equilibrio. No, sí. Sí, no sé. ¿eh? Sí, sí, sí. Este, pero eso es como otro tema. Pero escribir estas cosas es recordarnos que la, en la inmediatez también nos podemos estresar muchísimo y que sí, cómo no, hay que trabajar la, meditación, la, la motivación, pero haciendo pausas. Yo soy una eh, gran defensora de las pausas. Todos estamos corriendo, todos queremos ser millonarios en un año, todos queremos tener hijos, todos queremos casarnos, todos queremos tener pareja, pero ¿cómo? Detente un momento, a lo mejor estás haciendo algo mal, a lo mejor no es para ti, a lo mejor no es tu momento, o sea, es bueno detenerse a pensar qué está pasando.
0: Y así como... Por vos... eso defiendo... Sí. El... Ah, perdón.
1: No, 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 dime, por favor.
0: No, así como lo decís, también es cierto ¿no? que la desmotivación no es necesariamente un estado negativo. Eh, sí. De hecho, en algunos casos puede ser una señal de alarma ¿no? que nos indica que tenemos que reflexionar y cambiar el rumbo porque estamos haciendo algo que por ahí no nos satisface, no nos hace felices,
1: Correcto.
0: ¿sí? y uh -huh. por eso cuando la desmotivación llega y uno puede detectarla, más allá de tomarlo como algo negativo, tenemos que oírnos a nosotros mismos, por eso eh, coincido con tus palabras porque hay cierta parte que es una clave para poder ir por el camino correcto. no Por el camino correcto para uno, no para otros, para nosotros mismos. sí, sí, eh, sí. Teniendo en cuenta que la desmotivación no se convierta en algo que sea recurrente, y que, bueno, y que nos haga apáticos, y nos mantenga desganados, claro. no, o que, claro. porque si no se vuelve un estado de ánimo peligroso, eh, pero esto que vos dijiste tiene mucho que ver con esta parte muy positiva del sentirse desmotivado porque nos da la oportunidad de cambiar el rumbo, de sentarnos, de mirarnos y darnos cuenta que algo ahí tengo que modificar para sentirme mejor, ¿no? Sí, o, o tal vez, o es válido que ya no
1: te interese. Es válido sí, no. que tú te motives al principio por algo y después digas, ya no me interesa. O sea, pensé que sí pero en el camino, porque el proceso eh, también te indica si, si era o no era, en el proceso tú puedes echar para atrás, y entonces te replanteas otra vez, lo que pasa es que mira, estamos en una cultura de que hay que ser el mejor, eh, ser mejor para ser feliz, Mira, y a veces siendo una persona muy tranquila, sin ser el mejor, pero tampoco ser rebaño. Lo que pasa es que para mí ser el mejor es ser rebaño. Y ser, estar bien contigo es algo bien singular. Entra en tu cosmovisión, en tu mundo. Eso tampoco tiene nada de malo.
0: Entonces, no tiene nada de malo pues, y es totalmente cierto que si no la duda. como. Sí como personas y vamos creciendo uh -huh. además, eh, puedan cambiar nuestras motivaciones, nuestros intereses, ¿no? Y además a veces... Tú dijiste algo muy importante, sí, sí. perdón que te interrumpa Silvia, no. tú dijiste algo muy importante, no caer en
1: una eterna desmotivación porque allí pues entran otras, otros problemas y sí, sí te embarcas en un problema porque el que está desmotivado todo el tiempo no quiero hacer nada, no me provoca nada, pues ya hay, hay un tema clínico ¿no? Este, y realmente eh, debemos evitar eso pero la pausa no quiere decir que no te estés tomando un tiempo y estés empleándolo en trazarte nuevos objetivos para lograr o tener nuevas motivaciones eso es muy importante
0: absolutamente de acuerdo con vos y yendo en esa línea me encantaría saber porque sé que es algo que es parte de tu camino pero que también se ha fortalecido en este último tiempo que eh, como escritora ¿qué es lo que te motiva a vos <ríe> a escribir tan hermoso eso corre por mi cuenta <ríe> tan hermoso gracias sabes que ¿sabés que siento una gran admiración por vos eh, en muchos sentidos, pero también en tu escritura. Contanos qué, qué motiva a Rosaria a escribir.
1: Mira, para mí la escritura es una manera de expresión, y siempre ha sido la que más me, con la que más me he identificado. Yo creo que eso lo hemos hablado en varias oportunidades que hemos tenido chance de, de, de hacer este sabes, tipo de ya ya. Sí. Eh, es, es la mejor forma que yo consigo expresarme, eh, y siempre quise ser escritora, ahora bien, hay personas que no se atreven a decir, yo soy escritora, no, si tú escribes, tú eres escritor, si tú te a animas mío. a escribir, tú, eres escritor, ahora que te quieras pulir, que quieras estudiar para eso, eso ya queda de tu cuenta. Pero mira, Franz Kafka no estudió letras ni nada de eso, y son obras maestras. Igualmente, las hermanas Bronté tampoco. Eh, ¿Quién más te puedo citar? Eh, no se me vienen más que estos dos personajes. Pero... Mi motivación de escribir eh, siempre la tuve y también tuve muchos saboteadores externos que, oye, ¿cómo vas a estudiar letras, Rosaria? ¿El ¿Libro? ¿Cuál libro? No, 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 eso no da dinero, eh, mi amor, no. Entonces, bueno, desvías, desvías tus tu verdaderas pasiones y entonces los comienzas a llamar hobby no, mi hobby es tal cosa. Bueno, quizás el hobby es como, como el, el despecho de lo que te gustaría haber sido y no fuiste. Entonces lo haces en tu tiempo libre. No, yo creo en las pasiones, claro, lo creo ya tarde, tarde no, eh, adulta. Sí. Porque si hubiese empezado con esto antes, mucho más joven, pues bueno, el, el cuento fuera sería otro. En la pandemia, cuando sentimos que todos nos íbamos a morir, yo dije, Dios mío, no hay vacuna. Entonces me remontaba a aquellos años que tardaba tanto la humanidad en sacar una vacuna y toda la cosa. Bueno, nos vamos a morir y yo me voy a quedar sin contar mi historia. No, yo tengo no, que contar mi historia. No, de ninguna
0: manera puede pasar eso. Sí.
1: Entonces Instagram era pues la foto, el almuerzo, la comida, el compartir con los amigos, que no está mal porque es una red social. Pero entonces empiezo a hacer un desahogo en Instagram y empiezo a buscar, pues, tutorías muy, muy valiosas para mí, que van a ser valiosas de aquí hasta que yo exista, eh, que me ayudaron mucho. Fue un año 2020 y 2021 de mucho estudio de narrativa literaria, de, de mucho, mucho estudio para poder contar mi historia. Claro, es una historia ficcionada, hay, es autoficción, sí. mucho de mi vida, mucho de ficción, pero me mm. siento muy
0: Vos te estás refiriendo, eso. si no estoy equivocada, a los cuentos de Ashler. Los cuentos
1: de Ashler, sí, me ah, refiero a los Bueno, cuentos de...
0: bueno mira, precisamente esto. Te invito a otra pausa porque quiero que hagas ahí, me cuentes bien, más descrito, de a ver de qué va esto de los cuentos de Ashler. Nos bancás un ratito nada más, así vamos a otra pausa acá en RSC Radio, que siempre, siempre se escuchan cosas buenas. Y aquí estamos de nuevo, encantada, yo súper encantada de estar hablando, acá para los que recién se suman, estamos hablando con Rosaria Tuberosa. El tema de hoy es la motivación, y en este momento lo que quiero que nos cuente Rosaria es sobre los cuentos de Ashler, de ahí venimos del bloque anterior. Y me encantaría, Ro, que nos cuentes, ¿Qué son
1: los cuentos de Ashler? Bueno, Silvia, los cuentos de Ashler es un, un compendio de relatos, unos cuentos cortos, realmente es un, es un libro de cuentos que no llega a 60 páginas. Eh, son eventos, eh, capítulos de una vida, mm. eh, una Es, es una, un cuento, un, autoficción, es una historia.
0: ¿De, ¿De tu vida entonces, Ro?
1: ¿no? Sí, cómo no. Bien. Sin ningún miedo te lo digo. Por supuesto, cuando dices autoficción, hay cosas ficcionadas, hay realidad, hay ficción. está de parte de el lector, cómo lo reciba, como lo, cómo lo asimile. Pero... Te cuento de los cuentos de Ashler, que del bloque anterior te dije que nació en pandemia, en ese temor de que todo, ay Dios mío, nos vamos a morir. Y yo no voy a contar mi historia, no puede ser. Y bueno, busqué las herramientas, te dije que hubo mucho estudio. Por supuesto, de, ya que estamos hablando de motivación, la motivación era contar mi historia, pero ajá, ¿cómo? Claro, ¿no? Entonces, el replantearse, sí, ¿quieres contar la historia? Pero ¿cómo lo...? ¿Cómo la cuentas? Eh, mira, fue un trabajo eh, arduo de más de un año. Parece mentira cómo tú puedes escribir eh, 50, 60, 100, 400, 500 páginas y una persona se las devora en una semana. ¿O oh, sí. quién sería? No es lo que hay detrás de todo Totalmente, eso.
0: Totalmente, es así. Y
1: más cuando hablas de, de, de tu vida, en cierta forma, es un choque porque vas hacia atrás y fue una manera de exorcizarme, eh, vamos a exorcizarme, vamos a dejar esto como una cápsula en el mundo, ojalá que alguien lo pueda leer, te cuento que la receptividad ha sido muy linda, eh, mensajes, eh, reseñas que, bueno, lastimosamente no todas eh, se pueden publicar, pero porque la plataforma no lo permite. Ah, eh, porque claro, está por, la... por eso sí, quería saber por qué no se podía publicar. Sí, porque hay ciertas condiciones de claro. Amazon, por ejemplo. Sí. Está en Amazon y está en Google Books, pero eh, las personas han decidido comprar por Amazon y hay unas condiciones que aplican para tú poder poner un comentario. Sin embargo, también he recibido correos, WhatsApp, el mismo Instagram... Y ha sí, sido yo en Instagram veo todos los comentarios, están encantados con tus cuentos. Muy bonito, sobre todo porque se ven en ellos. Oye, qué bonito cuando tú no te sientes solo. ¿Viste lo que decíamos al mm. principio? Que sí. tú te sientes solo, pero no lo estás. Entonces que varias personas se identifiquen con tu historia, realmente, bueno, por lo menos para mí, ha sido una sorpresa, un agradecimiento a la vida, eh, a pesar de todo este... De, trago tan amargo, de lo que ha significado el COVID para, para el mundo, eh, ha sido una satisfacción personal.
0: Muy, muy grande. Muy bonita. Bueno, me encanta porque además, hablando de la motivación, encontrar motivación en un momento tan complejo como una pandemia, como momentos de cuarentena, como momentos de incertidumbre, de tristezas, de pérdidas, encontrar una forma de transformar eso en algo positivo, ¿no es cierto? Algo que nos motive a hacer sí. algo sanador, es sí. algo que valoro mucho y que es un gran, pero un gran valor en tu persona.
1: Gracias. Sí, fíjate que mi pequeño entorno, cuando yo dije, bueno, yo voy a volver a estudiar, tengo que estudiar. Y. Pero entonces empezaba el, el boicot, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? Vas a aprender a escribir. ¿a que tú no sabes escribir. No sé si escribir, pero yo quiero escribir una novela. Pero. Sí, ¿Has sí, cursos va. de. Sí, ¿has cursos de escritura terapéutica? No, es que yo quiero lanzar esa cápsula al mundo, porque si no, yo agarro un diario, escribo todo, como siempre lo he hecho, por supuesto, sin formato, sin una escaleta, sin. Toda esa serie de, de, de reglamentos, digámoslo uh -huh. así, que tiene que tener eh, la elaboración de un libro, de un cuento, eh, de una novela, que en este caso me aventuré por el cuento, que eh, me pareció lo que más se eh, adaptaba a mí. Eh, mira, se reía mucho de mí, debo contarte. Ah. Eh, bueno, para eso lo tenías que hacer cuando eras más joven, pero en este momento no, mira... Eh, tranquila, no, 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 no te embarques en eso, entonces mi mo motivación, vuelvo al principio y al motivo que nos, con que nos convoca, que nos convoca. Eh, motivación mira, no, ya va entonces mm. vuelvo otra vez a mi introspección, digo, no, ¿por qué no nunca, es tarde conmigo estudiaron niñas de 16 años y señoras de 60 y dele y mira, muchas terminaron y muchas no porque les dio miedo, porque eh, ese spam se metía y, ay no, tengo miedo, ¿tú crees que está bien? ¿Te parece que está bien? Y yo les decía, pero escribes fantástico, me parece buenísimo, escribes muy bien. No, no, pero me da miedo, me da miedo, me da miedo. Sí. Entonces, eh, miedo es con algo con lo que tenemos que lidiar también. Yo no tenía miedo todavía, no, no, a esta altura de mi vida tampoco tengo miedo para seguir escribiendo, fue lo que siempre me gustó desde pequeña, y siento que es mi norte. Ah, bueno, que te hagas millonaria, no te hagas millonaria, bueno, mira, eso es otro plano, pero se, estar contento, estar alegre, recibir una satisfacción personal como lo que te he contado, me siento satisfecha, me doy por servida.
0: Me con encanta, la me encanta porque además eh, la, la ciencia también lo explica que una de las razones por porque uno está desmotivado es el miedo, ¿no? Superar el miedo para hacer cosas también hace que uno tenga que estar eh, eh, viendo a cómo es que nos pasa si estamos motivados o no, ¿no es cierto? Entonces, claro, una de esas cosas, esa sensación de de aburrimiento, de desánimo, de apatía, ¿no? y, y las causas son varias, puede ser el, el miedo, el cambio de las necesidades, la ausencia de, de metas bien claras, la falta de desafíos, sí. el aburrimiento sí. crónico, y todas esas cosas que la ciencia te explica que son motivos que te llevan a la desmotivación, vos señalaste sí. uno de los primeros, que es el miedo, haberlo superado te permitió ir en busca de esto.
1: Mira, eh, la mayoría del tiempo tuve miedo. Eh, decía, bueno, cuando estás en, en el trayecto, ¿no? Eh, cuando estás en el proceso está, eh, y, y no quieres la inmediatez, sino que tienes que caminar el proceso, tienes que andar el proceso, tienes que vivirlo. Claro que te da miedo. Eh, hay capítulos en los que yo decía, será bueno que yo escriba esto. ¿Será que? A alguien le, le, me podrán tildar de algo. Por supuesto que te da miedo, pero a la vez dices, bueno, sí, vamos a hacerlo con miedo. Vamos a hacerlo. Porque no es que te da miedo escribir, te da miedo la reacción, pero ¿qué pasa con la reacción? Igual, igual la gente reacciona como quiere. Reacciona bien, reacciona mal. Sí, sí. Entonces cuando tú misma te das tu palmadita en el hombro, sigues, pero por supuesto que el miedo está allí, bien para apalancarte o para paralizarte pero yo la estuve en, en, en esos dos renglones me paralicé, arranqué me volví a paralizar volví a pensar y bueno, eh, ya sucedió ya es un hecho y pues es el inicio Silvia es el bueno, inicio para mí, además de, la de la eso, la es
0: la un vida. ejemplo para muchos de los que nos están escuchando, para que puedan seguir un camino similar o tomarlo como una herramienta que siempre digo acá en este cuaderno, que queden herramientas que uno pueda utilizar a los que le quedan cómodos, a los que les sirva, a los que entiendan que eso puede hacer que tengan un mejor bienestar, creo que eso es un ejemplo de eso, y agradezco. Me, me, me pasaría hablando con vos horas y horas y horas, ya haremos otro programa juntas, nada más que los tiempos de la radio son tiranos, son muy tiranos, pero la verdad que me encantaría seguir eh, hablando del tema, pero estoy contenta, muy contenta, Ro, de que hayas aceptado esta invitación para poder compartir con nuestra audiencia, eh, oh, cosas que bien. realmente son maravillosas y herramientas muy, pero muy valiosas para poder sentirnos motivados y para poder sentirnos mejor. Contanos, así breve, pero sí quiero que quede bien claro, ¿Dónde te pueden leer? ¿Dónde pueden conseguir los cuentos de Ashler? ¿Dónde estás? Así todo el mundo sabe cómo puede acceder a tus maravillosos escritos.
1: Bueno, mis maravillosos escritos, eh, mi Instagram, el cual yo he denominado mi vitrina, se llama rt.escritos. Allí me pueden ubicar mi cuento, los cuentos de Ashler, está en Amazon y está en Google Books. También está Rosalia Tuberosa por Facebook. Por allí me puedes leer también. Siempre bienvenidos todos los que quieran pasearse Buenísimo. por mis escritos.
0: Acá invito a toda mi maravillosa audiencia a que te sigan, a que te lean, a que comenten y a que se maravillen con todas tus palabras acá en el Instagram y también con los cuentos de Ashler. Y para cerrar Gracias. el corazón te cuento que quienes invito a mi programa, como este es mi cuaderno, les pido que antes de irse dejen una dedicatoria. Así que el cierre de este bloque es todo tuyo, y lo que te pido es que dejes una dedicatoria en mi cuaderno, en este, mi cuaderno, el cuaderno de Silvia.
1: ¿Una dedicatoria? Sí. Pero, ¿querés que te des una dedicatoria escrita, hablada? De no, montaña? hablada,
0: sí. es Acá, en este cuaderno, vos lo hablás. Dejame una dedicatoria y el cierre de este bloque es todo tuyo. Bueno, mira, yo quisiera citar brevemente
1: a una gran inspiración para mí que ha sido la escritora Marguerite Duraz en ella, en su libro Escribir fue que yo agarré todo el impulso para, para lograr mi objetivo y te lo voy a leer, está incluso en el libro. Sí. Dice, mira, la soledad no se encuentra, se hace, la soledad se hace sola. Yo la hice, porque decidí que era allí donde debía estar sola, donde estaría sola para escribir libros. Sucedió así. Estaba sola en casa. Me encerré en ella. También tenía miedo, claro. Y luego lo amé. La casa, esta casa, se convirtió en la casa de la escritura. Mis libros salen de esta casa. Algunas escrituras están, algunos escritores están asustados, tienen miedo de escribir lo que ha ocurrido en mi caso, quizás haya sido que nunca he tenido miedo de ese miedo. Eso lo escribió Marguerite Duraz. Eso para mí es el cierre en cuanto a escritora, para todas esas personas que no tengan miedo de adentrarse en su propio mundo. Eh, para ti, un extensivo agradecimiento a tu país que amo conozco y quiero muchísimo y siempre he dicho que si me mudaría de mi país de Venezuela con muchísimo gusto viviría en Argentina porque es maravilloso tienen tiene una, una gente bellísima y darte las gracias Silvia desde el primer momento hasta el sol de hoy ha sido un apoyo incondicional para mí y muchísimas gracias por esta invitación. De verdad, muy agradecida.
0: Gracias a vos, gracias. Rosario, tuberosa por pasar por el cuaderno de Silvia: Poesía y Reflexiones para tu alma. Aquí, por RSC Radio, escucha, escucha cosas buenas. Y llegamos al último bloque. Recuerden, por favor, seguirme en Instagram para seguir compartiendo temas de valor para nuestro ser. El cuaderno de Silvia, con guiones bajos entre cada palabra. Mi querida audiencia, ¿cómo saber si estoy desmotivado? Algunos síntomas son, por ejemplo, pérdida del interés por satisfacer las necesidades básicas, como comer o asearse. Pensamientos negativos sobre sí mismo y el entorno. Estar constantemente irritables, cambios bruscos del estado de ánimo, signos de desesperanza, bajo umbral de tolerancia a la frustración, apatía, cambios en los hábitos de sueño, entre otros. Recordemos las posibles causas de la desmotivación. El miedo. La desmotivación y la pérdida del entusiasmo pueden actuar como un mecanismo de defensa que intenta mantenernos a salvo. Por favor, pregúntense, ¿a salvo de qué? Por otra parte, cuando la motivación que guía nuestros pasos está determinada por la presión social, movidos por los deseos de los demás y no tienen en cuenta nuestras necesidades e intereses, es una falsa motivación que nos llevará definitivamente a la desmotivación. Otro factor, como decíamos, es el cambio de necesidades. Las necesidades cambian. Si nos empeñamos en mantener las mismas metas, la desmotivación se convierte en una señal de aviso que nos indica que debemos cambiar el rumbo. La ausencia de metas claras. Sin objetivos bien definidos, nos hace sentir que nos estamos esforzando sin saber muy bien por qué. Tomamos decisiones por inercia, sin reflexionar, y dejamos fuera nuestros deseos. ¡Ojo con eso! Falta de desafíos. Si nos ponemos a prueba, crecemos como personas, ganando independencia y autonomía. Pero sin retos, todo se convierte en algo mecánico, sin vida, y ahí puede aparecer el aburrimiento crónico viviendo una vida sin alicientes y por último la desmotivación existencial en ocasiones la desmotivación abarca prácticamente a todas las áreas de la vida entonces hablamos de una crisis existencial estos son periodos marcados por la tristeza y la desesperanza donde se plantean cuestiones como cuál es mi objetivo en este mundo qué voy a hacer con mi vida ¿Qué sentido tiene vivir? Para no caer en la depresión, cuando esto pasa, recuerden lo que les conté. Y me gustaría cerrar con esto. La desmotivación no es necesariamente un estado negativo viene a despertarnos como señal que nos indica que debemos reflexionar y cambiar el rumbo porque seguramente lo que estamos haciendo no nos satisface ni nos hace felices. Es una oportunidad de cambiar las cosas y siempre, no importa la edad, la edad ni el momento, siempre estamos a tiempo de hacerlo. Soy Silvia Fernández. Los espero el próximo martes a las 20 horas para compartir una nueva página de este, mi cuaderno, el Cuaderno de Silvia. Gracias por estar siempre ahí, del otro lado.